1: el México Increíble Las verdades que duelen La voz de los que callan El dedo en la llaga Infórmate, diviértete, enójate Y vuelve a empezar El Heraldo Radio presenta El dedo en la llaga Con Adriana Delgado Ayer se fue Tomó sus cosas
2: y se puso a navegar Una camisa, un pantalón vaquero una canción ¿Dónde irá? ¿Dónde irá? Y se despidió y decidió batirse en duelo con el mar y recorrer el mundo en su velero y navegar navegar y se marchó estelas
3: en el mar. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Les saludo
4: con mucho gusto escuchando esta hermosa canción de velero llamado libertad. Un velero llamado libertad, una canción de José Luis Perales y... Me da muchísimo gusto empezar con esta canción hoy, lunes. Eh, ¿Por qué, Samuel? Porque fíjate que la Corte invalidó la reforma sobre la distinción entre información y opinión en medios. Así es. El, pro, di, el proyecto atendió diversas acciones de inconstitucionalidad presentadas bajo el argumento de que, el momen, que al momento de aprobarse dicha r reforma en el Senado de la República se violaron los procesos legislativos y estoy así como me dio muchísimo gusto que hubiese reflexión en este tema.
5: Así es, claro, sin ¿No? duda.
4: Así que, pues así iniciamos este dedo en la llaga. Y fíjate que, este Samuel, pues hoy regresaron a clases 25 millones de estudiantes de educación básica de escuelas públicas y privadas y regresan pues a clases presenciales con nuevos planes de estudio que se implementarán como prueba piloto en 960 planteles de todo el país. Así que tenemos ya en la línea a Javier Ruiz, reportero del Heraldo Media Group. ¿Cómo estás, Javier?
6: Muy bien, Adriana, ¿qué tal? Te saludo con gusto. Y efectivamente fueron más de dos, más de cinco millones de alumnos a nivel eh, pues, secundaria, primaria, preescolar, de nivel básico, y escuelas, por supuesto, presencial. Y 1.12 millones los que llegaron pues a las escuelas de la Ciudad de México desde muy temprano, pues acompañados con sus padres, con algunos con y por supuesto, con su lunch, pues llegaron muy entusiastas por pues, esos jóvenes. Después hay que recordar que pues muchos de ellos pues eh, prácticamente se la pasaron en la escuela y por en línea, por supuesto pues la necesidad de conocer amigos, alumnos y por supuesto por hoy por la mañana pues ya se conocieron se montó un operativo por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana quienes participaron, al menos siete mil de ellos apoyados con unidades, eh, pues, motocic con motocicletas, con vehículos eh, de, cuatro, de cuatro llantas y también por supuesto con helicópteros mencionar que también el secretario de gobierno Matías Brattles pues llegó a diferentes escuelas y también pues tuvo la oportunidad de platicar para el Aldo eh, Radio y es lo que nos ha mencionado, vamos a escucharlo
1: todos los funcionarios nos distribuimos en escuelas y a mí me tocó venir aquí a la Escuela Revolución entonces vengo a ver que no haya problemas que todo transcurra en orden haciendo contacto con las autoridades pero también estamos desde aquí afuera para eh, ver lo que pueda ofrecerse en cualquier caso ¿Cuáles son las instrucciones de la jefa de gobierno Martín? Que fluya adecuadamente la entrada de niñas y niños a las escuelas si hay algún obstáculo, ayudar a resolverlo ver eh, hacia afuera que no se presente algún problema de tránsito eh, especial, eh, yo diría que son básicamente dos cosas, una, temas de tránsito, dos, que no haya obstáculos para que los niños puedan entrar a las escuelas.
6: Y Adriana, pues mencionó también que pues la mayoría de las escuelas eh, iniciaron a las 7 de la mañana, las de preescolar cerca de las 9 y también las de primaria 8 de la mañana, sin ninguna novedad, todo de manera bastante tranquila se llevó, y en algunas escuelas, pues sí pueden mencionar, que pues les van a dar, eh, pues de tiempo completo, y esto indica que también pues están comida, hay menús ya especializados y balanceados para justamente todos los jóvenes que están acudiendo a estas escuelas. De momento, Adriana, ese es el reporte que tenemos.
4: Gracias, querido Javier Ruiz. Bueno, pues nos vamos con Adriana Luna, corresponsal del Heraldo Media Group en Jalisco. Adriana, ¿cómo estuvo este regreso a clases en Jalisco? Tenemos problemas para comunicarnos con Adriana, pero tenemos ya también a Juan David Castilla, corresponsal del Heraldo Media, del Heraldo Media Group en Veracruz. Juan David. Tenemos también problemas con Juan David. <risa> Hola, qué
7: tal Adriana. Muy buenas tardes. Te saludo con mucho gusto desde el estado de Veracruz. Comentarte Uy. que pues afortunadamente este lunes 29 de agosto, 1.349.290 estudiantes veracruzanos de educación básica iniciaron sus clases de manera presencial en este ciclo escolar 2022-2023. También decirte que se reincorporaron 87.507 profesores en los casi 21.000 planteles que hay en esta entidad veracruzana. Desde las 7 de la mañana, profesores dieron inicio a sus actividades académicas. Pudimos observar, al menos en la ciudad de Jalapa, que hubo bastantes problemas de vialidad, eh, debido a que se están realizando más de 200 acciones en obras y que hay varias calles en el centro histórico de la capital del estado que permanecen completamente cerradas, llevando a cabo estos trabajos, Adriana. Decirte que los alumnos regresaron a los salones en su totalidad luego de dos años y medio de esta pandemia por coronavirus, lo hicieron con todas las medidas sanitarias requeridas, y pues observamos que en la mayoría de las escuelas había filtros sanitarios donde se checaba la temperatura corporal y se aplicaba también el gel antibacterial. Decirte que el titular de la Secretaría de Educación de Veracruz, en Enyacen Escobar García, admitió que no todos los planteles retornaron a clases por falta de servicios básicos como agua o energía eléctrica, y esto debido a que hubo vandalismo en las instalaciones educativas y lamentablemente no se encontraban en condiciones para este retorno a las aulas. Cito algunos casos, por ejemplo, el Centro de Atención Múltiple número 12 del Puerto de Veracruz y una primaria también en la ciudad de Jalapa, ambas víctimas de esta delincuencia. Por otra parte, decirte que el gobernador de Veracruz, Cuitlavo García Jiménez, indicó que el reto durante este ciclo escolar será recuperar el aprendizaje perdido por la pandemia de COVID-19. El mandatario inauguró el ciclo escolar del nivel básico en la primaria Belino Bolaños de la ciudad de Jalapa y también hace unas horas, el retorno a las aulas en el Instituto Tecnológico Superior de Jalapa también se dio a conocer Adriana que será ampliado el plan de la nueva escuela B, este, mexicana en 100 planteles, una situación que eh, se ha llamado bastante la atención eh, a nivel nacional Adriana.
4: Pues muchas gracias Juan David Castilla, corresponsal del Heraldo Media Group en Veracruz y nos vamos con Adriana Luna, corresponsal del Heraldo Media Group en Jalisco
3: Gracias Adriana, buenas tardes a todos ¿Qué creen? ¿Dónde se contagian más los niños de COVID? Platicamos con el secretario de Educación, Juan Carlos Flores Minamontes y nos explica que durante las vacaciones se enferman más que cuando están en clases. O sea que no
4: hay sanitarios. justificación de que en la escuela te vas a contagiar. Exacto, Adriana.
3: Y hoy comenzó el ciclo escolar con cubrebocas opcional, aunque solo 40% de los niños de 5 a 11 años acudió a aplicarse la vacuna anticovid. Luego, otra cosa, ¿qué creen? Ya Regresan ve. los alumnos a clases. ¿Y cuál es la sorpresa? Algunas escuelas no tenían luz porque uh, los bandanos se robaron el cableado. <risa> ya se está volviendo costumbre en algunas zonas. De hecho, se roban los cables, las computadoras, hasta los gises. Mira, vamos a escuchar a Flores Miramont. Ok.
8: Estos tres años de estar invirtiendo en remodelación de escuelas, más de 1.100 escuelas completamente remodeladas, 351 escuelas en curso en este ciclo escolar y el próximo año contar con un fideicomiso de 2.500, 2.600 millones de pesos, nos acerca a la meta que tenemos de que las escuelas estén en condiciones óptimas. Hoy están listas el 99% de las escuelas, seguimos teniendo afortunadamente con menos frecuencia robo de cable, eh, cierto vandalismo que es el que se trabaja todos los veranos y seguramente en poco tiempo
1: este, vamos a estar con el 100% de las escuelas listas.
3: Y a partir de octubre va a iniciar un programa piloto sobre el nuevo plan de estudios en 30 escuelas de Jalisco, pero hace falta todavía más capacitación a maestros por parte de la Secretaría de Educación Pública, según lamentaron líderes sindicales. Ya por último les comento que otro reto es buscar a 5.000 alumnos que no han regresado a las aulas desde que inició la pandemia de COVID-19. O sea, y que desertaron, aulas, ya así exacto, los tienen. ¡Qué barbaridad! Exacto, muchos de ellos son de preescolar, pero otros, eh, el 2% es en primaria y el 10% en preparatoria. Entonces, es un reto importante porque algunas familias, eh, los jefes del hogar quedaron sin trabajo. Y entonces los jóvenes entran a echarle el quite sí. también, a chambear, pero se olvidan de la escuela, Adriana.
4: Qué, qué mala noticia nos das, Adriana, porque sí es un crimen que un niño no tenga las oportunidades de estudiar y por lo tanto crecer en su vida. Qué terrible. Lugar a
3: dudas. Y sobre todo ahora que estamos en plena época de la tecnología, donde los chicos, además de matemáticas, deben de estar súper listos en inglés y vamos atrasados con el chino. No,
4: muchas gracias querida Adriana Luna, gracias por tu información y nos vamos con Marco Fernández. Perdón. Perdóname, Sami, como entré con esta noticia de la Suprema ah, Corte de Justicia importante. y de la Ley de Federal de Radio y Televisión, no te saludé. Y de <ríe> Hola. Tengo aquí a mi querido Samuel Prieto. Y, Sami, pues este, tengo en la línea a Marco Fernández, investigador asociado de México, Evalúa, profesor investigador de Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey. Y bueno, sobre este regreso a clases, querido Marco
9: Fernández, ¿cómo estás? Hola, muy buenas, este tardes eh, Adriana. Pues la verdad, este, pues en, en la expectativa de cómo arranca este nuevo ciclo escolar, en donde hay múltiples retos. Uh -huh. Creo que los dos más evidentes es por un lado tener de una vez por todas el diagnóstico de lo que los chicos, las chicas, dejaron de aprender en estos dos años de clases a la distancia, sí. para que eso sirva de insumo a sus maestras, a sus maestros, para ir teniendo el doble reto de, por un lado, recuperar esos aprendizajes que no se aprendieron de manera adecuada en estos dos años, uh -huh. para que esto siente la base para poder eh, entonces sí aprender lo que se espera de ellos en este ciclo escolar. Claro. Al mismo tiempo, mencionaba tu compañera, a nivel de todo el sistema educativo, desde preescolar a la media superior, lamentablemente hoy tenemos una caída en la matrícula sustantiva de 1.698.000 estudiantes menos, eh, que lamentablemente, no solo por razones económicas, sino también por la parte estrictamente justo eh, educativa, en donde los chicos muchas veces, al sentir que no habían estado aprendiendo, se desesperaron y tiraron la toalla. U otros, eh, por la parte anímica, que lamentablemente se vio afectada pues, por pues por la enfermedad, por la parte del duelo, por la parte de la violencia intrafamiliar, etcétera, eh, que ocurrió en muchas familias, pues todo esto repercutió en un número importante de estudiantes que dejaron de estudiar, y entonces el reto para la autoridad es realmente establecer medidas específicas para tratar de recuperar al mayor número posible de estos eh, miles de jóvenes que, eh, y de, de, de niñas que dejaron de estudiar para realmente eh, continuar con su formación educativa y evitar un futuro difícil, eh, uh -huh. lo que significaría si no complementan claro. sus estudios. Marco, yo te quiero preguntar esto. A
4: ver, pasamos una pandemia. Nos dimos cuenta, nos dimos cuenta de todas estas carestías tecnológicas que tienen los niños en las escuelas, ¿sí? Okay. Que no estamos al nivel de los países más desarrollados, es una realidad. Bueno, en algunos casos ni baños, ni los baños sirven. Bueno... La SEP dice que va a integrar las asignaturas en cuatro campos formativos, que son el lenguaje, saberes, pensamiento científico, ética, naturaleza y sociedades de lo humano y lo comunitario. ¿Tú qué piensas?
9: Mira, por un lado, eh, creo que hay una serie todavía de aspectos que necesitan precisarse de cómo lo que se pretende en los nuevos planes de estudio se va a traducir en cambios en la forma en que los docentes enseñan en las aulas para un mejor aprendizaje de sus estudiantes. Y ahí la verdad es sí. que hace dos semanas que se presentó el marco curricular con toda franqueza pues la autoridad quedó desnuda porque a unas semanas de que arranque el piloto en 960 escuelas del país de primero de preescolar, primero de primaria y primero de secundaria, pues todavía no han terminado ni siquiera lo que los docentes conocen como los analíticos, es decir, no, bueno, cómo los uh -huh. diferentes eh, secuencias de aprendizajes que se esperan desarrollar en, eh, en, en el ciclo escolar, entonces ah, tenemos ese problema, pero al mismo tiempo tenemos el problema que el maestro necesita eh, poder recuperar lo que sus chicas, sus chicos no aprendieron en los ciclos anteriores y eso es un me problema me... porque si tú, por ejemplo, imagínate que tú fueras maestra de sexto de primaria y recibes a un grupo en donde tienes chicas, chicos que realmente traen conocimientos entre la mitad de cuarto y, eh, y, y principios de quinto. Tú tienes el reto, más que andar viendo cómo pones un nuevo plan de estudios, desarrollar los aprendizajes que tus alumnas y alumnos no, no pudieron alcanzar los años previos, Ajá. porque sin eso, tú no puedes enseñar lo que se espera de ti en sexto de primaria. Entonces, y en esa, en esa, en esos zapatos están todos los docentes de los diferentes grados. que Ir corrigiendo lo que no, no alcanzaron. Y para hacer la cosa más complicada, lamentablemente, yo estoy seguro que tú lo has visto en carne propia, como en muchas familias, el ánimo, pues no está, la verdad, eh, en, el mejor, eh, eh, en el mejor estado en estos momentos, porque han sido meses muy difíciles entre que hay gente que perdió el trabajo, sí, entre pandemia y crisis económica. Familiar, etcétera, ajá. ¿no? Entonces, esa parte impacta en, en, en el estado anímico tanto de los docentes como de sus alumnas y sus alumnos. Y eso impacta a su vez negativamente en el aprendizaje. Tú necesitas ayudarle a los docentes a poder contener emocionalmente a sus estudiantes para que no se te complique aún más la situación de su aprendizaje. Entonces, no está fácil, va a ser un año escolar complicado, pero al mismo tiempo fundamental para ir corrigiendo las afectaciones que la pandemia en términos educativos dejó.
5: Este Marco buenas tardes eh, sumado a toda esta avalancha de grandes problemas que nos has estado describiendo bastante bien bueno también la cuestión del hardware a ver eh, todavía en generaciones anteriores eh, los que tenemos tal vez más entre 50 años eh, veíamos en concierto romanticismo cuando una persona estudiaba piano con un tablero pintado en una tablita no okay. o estudiaba computación pues ahí con un pizarrón verde y teóricamente actualmente eso ya no es posible la tecnología no lo permite porque es
4: no, nos
5: rebasó y es totalmente intuitiva entonces, ¿cómo, cómo, ¿cómo sería o cómo podría funcionar esa parte, tanto para alumnos como para los propios profesores?
9: Híjole, es una pregunta importante y complicada porque tenemos un problema a mí me gustaría decirte que, que las cosas son más fáciles pero la verdad quien esté ahorita en un salón sabe que hay muchos frentes abiertos eh, de manera simultánea tenemos un problema en donde justo incluso el plan de estudios que se propone apenas y menciona la importancia de incorporar la tecnología del siglo XXI al aprendizaje. Hablan, tiene muchas descalificaciones, eh, eh, digamos, eh, eh, respecto al pasado con adjetivos de que si la educación antes era colonial y que eurocéntrica, etcétera, etcétera. Pero con esos adjetivos los chicos o las chicas no aprenden más y tenemos el problema de poder desarrollar, por un lado, el aprendizaje aprovechando la tecnología y tener los recursos para dotarlos en las aulas. Segundo, a, eh, corregir, insisto, a partir de un diagnóstico, los aprendizajes no alcanzados, tratar de ver de qué manera, más allá de decir que vas a hacer una jornada de ir por todas y por todos, como lo anunció el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. A ver, tú te necesitas trabajar, por ejemplo, con los supervisores, con los directores de los planteles. Claro para ir viendo a ver cuáles fueron los chicos que ya no se inscribieron en la escuela, para ir a tocar la puerta a esas casas y tratar de ver de qué manera poder apoyarlos al regresar. Y aquí es donde, insisto, las razones, por ejemplo, del abandono son multifactoriales. Y eso implicaría una autoridad que entiende que, por un lado, tiene que focalizar mejor las becas. Por el otro lado, tienes que hacer un programa de tutorías y acompañamiento, uh -huh. porque muchos chicos, como dejaron la escuela les da miedo regresar porque sienten que va a ser muy difícil y necesitas darle la certeza de que no van a estar solos, que va a haber un acompañamiento para que poco a poco vayan eh, eh, enganchándose y, y digamos, recuperando lo no, 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 no aprendido. Tienes que atender la parte socioemocional. Claro. Entonces, como pueden ustedes ver, son varios frentes al mismo tiempo y tú esperarías una autoridad que entiende la complejidad del problema y que entonces está realmente centrándose en, en, en atenderlo y no andar perdiendo el tiempo en... Planes de estudio que ni siquiera están terminados, en donde ni siquiera tienen los libros de texto para hacer el piloto, y entonces yo digo, bueno, o sea, vamos a un desastre cuando ya tenemos de por sí una circunstancia muy difícil y complicada. Tema aquí. Oye, Marco,
4: y también esto, porque lo que dice la CEP es que quiere formar ciudadanos críticos del mundo que. el para que critiquen que les rodea emancipado felices y capaces de formar de tomar y de, de este formar una vida y tomar decisiones que beneficien o sea ya no entendí por a qué ver, por, a ver porque es críticos vez. del mundo si no tienen ni siquiera cómo tener una computadora cómo se van a enterar qué pasa en el mundo
9: a ver yo creo que ahí otra vez son varias cosas no? en donde termina pasando... O sea, y sobre... Per, la... per,
4: perdón, pero sobre todo, Marco, si sí quiero agregar esto. Los niños de las escuelas rurales durante la pandemia no sabían ni siquiera en el internet.
9: Con todo, o sea... Sí, sí, es que justo, a ver. Por un lado, debemos entender que el sistema educativo es muy diverso y tiene muchas desigualdades. Y entonces, pensar que que, hay una, que uno puede hacer política educativa de brocha gorda y todo va a funcionar para todas las escuelas, sería un error mayúsculo que a veces cometen reiteradamente las autoridades. Segundo problema. Aquí es donde yo me desespero cuando veo mucha, mucha tinta gastada en descalificaciones eh, ideológicas, pero poca sustancia para poder hacer acciones concretas e ir eh, corrigiendo pues estas desigualdades distintas que tiene el sistema educativo tienes por un lado los chicos de estas comunidades rurales, muchas de ellas van a escuelas multigrado o a telesecundarias o eh, los atienden incluso eh, eh, gente del CONAFE, eh, que es el Consejo Nacional para el Fomento de la Educación y demás. Y ahí claramente tienes un reto mayúsculo porque tienes que encontrar la manera de brindarles Oportunidades que realmente les sirvan a los chicos para salir de la pobreza y lograr movilidad social.
7: Ajá. Al
9: mismo tiempo tienes eh, problemas muy serios en, en, en ciudades en donde, otra vez... Hay, eh, digamos, comunidades eh, pues de menores recursos en donde pues, los baños no funcionan, claro. en donde ni siquiera hay el papel. Tenemos
4: no 40 tienes. segundos, Además. querido Marco, para terminar este bloque y nos venga la guillotina. Así que, por favor, dame este tus últimas
9: palabras. Entonces, yo creo que ante esta diversidad, pues lo que tendríamos que estar exigiendo como sociedad es a una autoridad que realmente menos rollo y que atienda los problemas que tiene el sistema educativo ok, pues muchas
4: gracias querido Marco Fernández, investigador asociado de México, Evalúa gracias por tomarnos la llamada nos vamos muchas a un corte gracias. y regresamos
2: y en sus sueños dibujó si pensó
1: hoy debo regresar sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter, arroba Adri Delgado Ruiz Además, te invitamos a enviar tus opiniones y comentarios en texto o por mensaje de audio.
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass."
1: A través de WhatsApp al 55 2544 34 Y si quieres escuchar el dedo en la llaga de El Heraldo Radio, en cualquier momento y donde quiera que te encuentres, descarga el podcast disponible en Spotify y iTunes. Adriana Delgado, entrevista en exclusiva a la periodista, escritora y activista Elena de
4: Monsiváis habla mucho de sus reuniones este, en la cárcel de Lecumberri donde iban a ver a José Revueltas. Okay. ¿Me platica de eso?
10: Bueno, ¿Cuál, era, nunca... ¿Cuál era su su Mon, nunca fue a Lecumberri uh -huh. que yo recuerde. No, no. A un preso un joven homosexual que yo quise mucho me escribió una carta preciosa años antes de que cayeran presos los ferrocarrileros eh, y me pidió que lo, que lo fuera a visitar <risa> y de inmediato fui y, a y ahí me encontré oí un grito de Álvaro Mutis, que era un preso eh, colombiano, y, y, y luego empecé a ir los domingos, pero a ver a este preso, Mutis. que era el primero que me había escrito. Eso fue 10 años antes, del, del 68, 69, y luego ya... Finalmente volví a ir, para un escritor no hay nada mejor que oír las voces de otros, voces ajenas, relatos de vida que uno ni siquiera sospecha. Entonces para mí le Cumberry el Palacio Negro de Lecumberri fue una fuente de riqueza, bueno, que agradezco, agradezco enormemente porque todo el mundo te quiere contar su prodigiosa vida de, de mentiras, o su prodigiosa vida de verdades y eso te te enriquece porque además son verdades o mentiras a los que tú jamás tendrías acceso yo era una niña bien no una niña todo el día persinada, no era entonces asomarse esas vidas era era de veras abrir las puertas de un tesoro
1: jueves 11 de la noche el dedo en yaga televisión
4: no se pierdan esta entrevista maravillosa que derriba muchos mitos en la voz de la gran Elena Poniatos. Qué cosa, si así
5: está el botón de muestra. No, 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 toda no, la...
4: no, ojalá la puedan <risa> ver. Es más, los invito con todo mi corazón este jueves a las 11 de la noche por el Heraldo Televisión. Y antes de pasar a este tema muy importante sobre la Ley Federal de Radio y Televisión, Samuel, me interesó mucho lo que, lo que me estabas contando durante el, el, esta, el corte este corte, porque... Eh, sobre estos este, regreso a clases, sobre estos niños que desertaron, Samuel, ¿cuál es tu teoría?
5: <risa> Mira, eh, todo gobierno, sea el de Estados Unidos, social, porque no nada más se trata de países pobres, todo gobierno en realidad tiene como, como, como una misión no escrita el no tenerte tan crítico, ¿No? a ver eh, Donald Trump ganó la elección pues porque estaba de moda no y entonces eh, tenía un mercado muy muy radical con el cual se identificó y por eso ganó Obama ganó también por la misma razón no aquí hay ciertos presidentes que también ganaron o por estar guapos o por ser muy simpáticos no eh, y a eso agrégale el asistencialismo agrégale las cuotas electorales agrégale el corporativismo agrégale todas esas prácticas en realidad a un gobierno no le importa mucho educarte no sé si quiere mantenerte tonto pero educarte no es su prioridad. Entonces, ¿por qué la educación tendría que estar en manos de un gobierno? ¿Por qué no mejor, si las universidades autónomas funcionan tan bien, ¿por qué no hacemos autónoma con verdaderos profesionales toda la educación?
4: Ahora, hay un punto muy importante. Creo que antes de resolver el tema que si los niños necesitan cuatro ejes de aprendizaje, yo creo que tendríamos que resolver la desnutrición. Claro. La desnutrición Provoca que los niños tengan problemas de aprendizaje y problemas psicológicos, incluso hasta problemas infecciosos.
5: Sí, sin duda, sin duda.
4: Bueno, te lo pongo ahí. Así. Luego dos, los maestros capacitados, antes de que den clases, le den clases a tus hijos. Pues sí. Tienen que gastar en capacitación para los maestros en un plan muy claro, muy contundente. Claro. Y además generarles las condiciones tecnológicas pues para supuesto. que se adentren al mundo y puedan generar niños críticos del mundo.
5: Claro, y además también hay que ver qué clase de críticos. ¿eh? A ver, perdón, y lo digo con todo respeto y espero no recibir un caso al salir de aquí, pero a ver, en los estados en donde los maestros son más críticos, en donde se la pasan criticando todo, son los estados más atrasados educativamente hablando. Entonces, pues sí no. te van a
4: dar un vaso. ¿no?
5: Pero es la verdad.
4: ¿no? Bueno, y hay otro punto, Samuel. ¿Cómo quieres que un niño sienta dignidad, sienta respeto por su escuela? Si cuando llega a su escuela está roto el pupitre, está el baño cochino.
5: Sí, sin agua.
4: ¿no? O sea, sin agua. Sí. Los jardines espantosos, Así o sea, es. cero educación ambiental. Claro. Entonces, yo creo que tenemos que tenemos que resolver otros problemas antes de que si el niño tiene cuatro ejes de aprendizaje como la ética, que me parece valiosísimo. Sí, claro. Otra vez arrancar. las clases de uh -huh. civismo, que yo me acuerdo que nunca aprendí nada en clases de civismo, eso me lo enseñaron en mi casa. Así es. Entonces, uh -huh. la verdad, hay que resolver Muchas cosas antes. Sin duda Bueno, nos vamos a un tema muy importante y por eso les puse este, este lunes 26 de agosto del 2022 la canción de un velero llamado Libertad, porque por unanimidad el pleno, de, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó en su totalidad el decreto de reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión por el que había quedado eliminada la obligación de concesionarios a distinguir entre opinión e información al presentar una noticia. Aquí muchas veces lo retomamos porque decíamos, espéreme, espéreme tantito, estoy opinando. Espéreme, espéreme tantito, estoy, <risa> es. estoy dando una información. Sí. Pues quien conoce de la producción de un programa de radio y cómo se manejan los medios de comunicación, pues eso es imposible. Es imposible. Eh, o sea, La línea es súper delgada. Así. Entonces, eh, le pedí a... Nuestro querido eh, Federico González Luna, abogado y asesor jurídico de la CIRT, que nos tomará la llamada para platicarnos sobre ese, este tema. Federico, ¿cómo estás?
8: ¿Qué tal, Adriana? Muy buenas tardes, mucho gusto.
4: Oye, pues Muy qué tal. buena noticia, hubo reflexión, ¿no? Mira, yo te voy a decir,
8: es buena noticia en parte, pero en parte también no lo es tanto porque... Todavía quedan muchas interrogantes de qué va a suceder. Mira, buena noticia sin duda sí lo es porque eh, la Corte no entró a estudiar el fondo del asunto que era eh, si, el, eh, si esta disposición que obliga a distinguir, o más bien dicho, la, la disposición del 2017 que canceló la obligación de los medios de de distinguir entre opinión y hecho, era o no constitucional. Creo que vale la pena hacer una, un poquito, un eh, antecedente de este, ver, de este asunto. Mira, en el año 2014, cuando se publica la, ley, la nueva Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, se estableció que los eh, concesionarios de radio y televisión en todos los programas informativos, digamos, hablados, deberían eh, distinguir entre la opinión, opinión, eh, digamos, entre el hecho noticioso y la opinión de quien lo, quien lo da, o quien lo reporta, o uh -huh. quien lo informa. Lo cual, como tú acabas de decir, ya sin ánimo de de, de repetir, este es absolutamente absurdo, es eh, eh, uh -huh. es eh, imposible de hacer todo el tiempo, o sea, las posibilidades de incurrir en una, en una en una omisión, si es que se le puede llamar así, son infinitas, ¿no? Y lo grave de esto es que la ley prevé que el medio de comunicación o el programa que incurra en estas fallas,
2: en una, ¿eh? a lo
8: largo de todo tu programa, está sujeto a que ese programa se cancele o sa salga del aire, se suspendan temporalmente sus transmisiones uh -huh. y además se le impongan al medio de comunicación sanciones hasta por el 3% de sus ingresos anuales. Obviamente la combinación, hay todo esto valorado por el Estado, ¿no? por un burócrata. Y va a decidir si, si lo que tú dijiste, eh, o en lo que tú dijiste, si dividiste o, o separaste adecuadamente la el hecho de la opinión. Uh -huh. entonces Obviamente se acabó la libertad de expresión con un régimen de esa naturaleza. ¿no? Uh -huh. o sea, digamos, es lo más eh, aproximado a un régimen del venezolano chavista. ¿no? Ahora, ¿qué es lo que? Eso estableció la ley del 2014. Posteriormente, en el 2016, el se emitió unos rendimientos ya de por sí la ley del 14 estaba mal, los lineamientos iban mucho más allá. Uh
2: -huh. Y
8: este todo esto se mezcla con el tema de los derechos de las audiencias, lo cual, digamos, es una discusión aparte. Esto es exclusivamente un tema de libertad de expresión que no tiene nada que ver con los derechos de las audiencias, pero que se ha, digamos, mezclado mucho por aquellos que están francamente en contra o no les, eh, digamos, no creen en la libertad de expresión, es no sé mi, mi opinión, y que uh -huh. pues, luego los podríamos ir este, pero bueno, así estaban las cosas en el 2014 y en el 2017 viene una no una reforma de la ley de Telecomunicaciones y dice no, esto de obligar a
2: distinguir
8: de hecho, de opinión, lo vamos a derogar y vamos a meter una, digamos, una nueva disposición que exime a los medios de esa obligación, digamos, porque qué? Pues porque nunca ha existido esa obligación. Claro. Porque, porque así se mueven claro. todos los medios en democracia en el mundo, ¿no? O sea, no tienen ese tipo de disposiciones francamente absurdas contra el sentido común, ¿no? Claro. No posiblemente se, se digamos, se normalizó, se liberó una carga este, regulatoria que significaba en realidad una espada de damocles sobre todos los comunicadores y sobre todos los medios de comunicación. Esto fue impugnado por el PRD y por varios este, legisladores de izquierda que decían, no, 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 esto está muy mal y esto es un retroceso, ¿no? Porque este, a la audiencia que no tiene capacidad para discernir cuando alguien está dando una opinión, de cuando alguien está dando, este, reportando un hecho, pues lo, la van a engañar, ¿no? Entonces, este, viene con el tema, con el pretexto, en mi opinión, de que esto un, es un tema de derechos de las audiencias, promueven una acción de constitucionalidad, es decir, promover que esta reforma en 2017 es inconstitucional. Qué dice la corte hoy? Bueno, por unanimidad dicen la reforma del 2017 es inconstitucional, pero no por el fondo del asunto, porque no entran al fondo. Dicen ellos cuando esto se aprobó en el Senado de la República en el 2017 no se cumplieron, no se, no se observaron todas las disposiciones que exige el procedimiento administrativo. En consecuencia se declara inconstitucional esta reforma, pero con motivo, de, pues, digamos, de cuestiones de procedimiento. Esto es muy importante, no entraron al fondo. Si hubieran entrado al fondo los ministros, no sabemos qué hubiera pasado. Uh -huh. Ahora, ¿por qué pensamos que esto no es malo? ¿Por qué? Porque la, este, el proyecto de sentencia del ministro Pérez Ayán, que uh -huh. es el que elaboró el proyecto, que se presentó a los demás ministros, decía que, digamos, iba a haber un periodo de... de de vigencia en el que iba a continuar vigente la ley del 2017 No sabemos exactamente qué va a pasar. ¿Por qué, Adriana, no sabemos qué va a pasar? Y aquí en el tema de incertidumbre que te decía, porque de los once ministros, solamente dos, el propio Pérez Dayán y, y Javier Laine, estuvieron de acuerdo con el proyecto de Pérez Dayán, tal y como se presentó. Los otros nueve ministros, cosa que no es muy común, dijeron, bueno, estamos de acuerdo... En que se declara inconstitucional la reforma del 17, porque no siguieron los procedimientos. Sin embargo, sin embargo, mm. no, este, cada uno tiene.
4: El fondo del asunto fe. sigue ahí
8: vigente. Exactamente, exactamente. Entonces necesitamos ver cómo aterriza esta sentencia. Se le llama engrosi, o se van a tener que hacer el engrosi, y este lo tiene que hacer el ministro Pérez Dayan. ¿Qué significa hacer el engrosi? Redactar la sentencia ya en su aspectos, de digamos, de detalle y decirnos cómo va a quedar con base en todo lo que digan los demás ministros. ¿no? Todos los demás ministros tienen que ponerse, los nueve ministros tienen que poderse redactar su voto concurrente, así se le llama que es un voto particular, que ellos van a decir, no, estoy de acuerdo en la sentencia, en esta parte, pero en esta no, pero al final en el fondo sí. Entonces todos los nueve ministros tienen que hacer un ejercicio así y cada uno por su cuenta y a ver digamos, no, cómo lo aterriza todo el ministro Pérez Dayan. Entonces, por eso es que tenemos un elemento de incertidumbre, ¿no?
4: Sí, y como, y el... como se la gastan los legisladores.
5: Claro. <risa> Pues
8: sí, sí, o
4: sea, pueden volver a retomar este tema. A ver, oh, sí, Samuel.
5: Exactamente. Así es. Marco, buenas tardes. Eh, de hecho, justamente hablando de cómo se fue, de eh, eh, Federico, discúlpame, uh -huh. este, no. cómo se fue dando esta discusión a lo largo uh -huh. de los eh, meses anteriores que, a que se dio uh -huh. esta decisión de hoy. Una de esas uh -huh. decisiones tuvo que ver con que, por ejemplo, la reforma decía que el asunto de la eh, defensoría de las audiencias uh -huh. era una cuestión que era autorregulatoria y que cada uh -huh. medio de comunicación a través de su propio código digo de ética lo resolverían. Ellos Ajá. dijeron no, que sea la autoridad del Instituto Federal de Telecomunicaciones, sí, sí, sí. lo cual Ajá. pues ya es un asunto de libertad de expresión. Otra cuestión Ajá. tuvo que ver también con Ajá. el asunto de esta diferenciación no, de, de Ajá. información Ajá. y opinión, que también ahí dijeron, Ajá. no, sí tienen que decirlo. Okay? Entonces, Ajá. todo parece indicar que sí Ajá. hay como que esta especie Ajá. como de como de tentación por, por por amarrar la libertad de expresión. Y por el Ajá. otro lado, Ajá. en el Congreso, Ajá. las cuestiones no son muy diferentes. ¿Cómo ves Ajá. el panorama? Mira, este, la verdad es que no, no, a mí no me gusta mucho
8: el panorama yo soy convencido de la libertad de expresión absolutamente convencido yo creo que un país que no tiene plena libertad de, de expresión no tiene democracia así lo, así de plano lo pienso o sea no hay la demo, la democracia va intrínsecamente unida a la libertad de expresión y este este tipo de regulaciones a veces muy pequeñas muy sutiles son suficientes para acabar con la libertad de expresión, y entonces cuando eso sucede, le da un golpe a la democracia purísimo ¿no? y la libertad de expresión pues, no les gusta por definición a los gobiernos ni a los gobernantes, entonces es algo que solo se sostiene por la convicción de la sociedad y por la convicción de los go propios gobernantes, yo 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 sí estoy preocupado porque a mí no me gusta que con eh, para mí es un pretexto, que con un derecho las audiencias quieran obligar a que todos los comunicadores tengan que distinguir si no pasa eso lo sacan del aire eso sabemos que eso ocurre en países como Venezuela y a lo mejor en Nicaragua y en otros países así, a mí eso, eso francamente me preocupa muchísimo en Venezuela nunca dijo Chávez que estaba prohibida la libertad de expresión ni tampoco lo ha dicho Raúl Ortega en, en Nicaragua simplemente lo que sucede es que ellos dicen hay libertad de expresión, pero si tú publicas o dices cosas, que vayan en contra de la seguridad del Estado, te meto a la cárcel. Pues es una frasecita, con una sí. frase acabaste con la libertad de expresión, y aquí es lo mismo. Tienes toda la libertad de expresión, pero me distingues hecho de opinión. Ay, yo quisiera ver que eso, esa, perdón que lo diga, y si discúlpenme la palabra, pues me, a mí sí me molesta, esa soberana barbaridad, uh -huh. estupidez, la quisieran poner en un país como Estados Unidos. ¿no? Claro. O que la quieran poner en Francia o en, o en Inglaterra. ¿no? O sea, se carcajean de la risa y del tonto que lo promueva. ¿no? Híjole, y aquí, este, qué esto, esto, esto la verdad sí es preocupante. Vamos a ver qué pasa en el Congreso. Yo espero que el Congreso retome este tema. este Que lo retome además en un afán eh, de escuchar todas las voces. En un afán de no sacrificar los derechos de las audiencias que están bien pero tampoco, pues, que los derechos de las audiencias es una tontería, como lo han planteado algunas sí. personas, como si los derechos de las audiencias para existir necesitaran pasar por la libertad de expresión, ¿no? No, Son, tienen que coexistir,
4: ¿no? Pues muchas gracias, Federico González Luna, bueno abogado y asesor jurídico de la CIRT, la Cámara un, de Radio y Televisión. Gracias.
5: Un, un placer. Oye, pues
4: qué terrible, caray.
5: Sí sí vaya ¿No? ¿qué, qué cosa porque eh, es eh, el fondo es justamente lo que hay que revisar, estas dos discusiones anteriores dieron mucha luz al respecto en una de ellas la corte dijo a ver no los derechos de las audiencias los va a regular el, el ente regulatorio que de por sí ya regula demasiadas cosas a ver ¿Pero como, ¿por ¿por qué, qué quieren
4: regular Samuel? exacto
5: la libertad no o se sea, regula es libertad es
4: libertad no, es libertad. ¿No?
5: Y lo, y luego... va, en
4: contra, va en contra de la libertad. Cuando tú, Totalmente... tú le quieres poner una soga a alguien y le vas galando poquito a poquito, a bueno, ver sí. cómo se porta, si bien o mal.
5: Claro, ¿no? Y el otro, este dif diferencia de opinión de información, a ver, es tan simple como, tú eh, das la, el resultado de un partido, este ¿cómo lo dices? ¿Ganó el las chivas? ¿O dices perdió la América? ¿Cuál es el objetivo? ¿No? Estás opinando... Y las dos estás tienen
4: connotaciones diferentes. Claro,
5: pero las dos son información.
4: Exacto. ¿no?
5: Entonces, des, desde algo tan simple como eso... No,
4: bueno, al, al rato haces, van a ¿no? regular hasta tu tono.
5: Sí, claro. Ah, no,
4: perdió o ganó. Sí, según ¿no? como lo digas. Según como
5: lo digas. Y ambas son información. A ver, discute eso. Pero ambas tienen un sesgo. A ver, discute eso, ¿no? Entonces eh, es, es bien complicado cuando tú intentas como gobierno poner esa clase de candados porque el siguiente paso es usarlos justamente para aplicar una censura abierta y eso es justamente el principal riesgo. La libertad de expresión y de información es tal vez una de las primeras libertades más importantes que tiene una democracia.
4: Sin duda alguna y este y nos estamos enfrentando, Samuel. Fíjate, esta reforma que fue en el 2017, todavía no era gobierno quien es gobierno. Todavía no. O sea, yo me imagino que lo hicieron con un con un sello y con una este con un eh, con una justificación según ellos, ¿no? Sí, claro. Según ellos. Sí, por supuesto. Pero lo que yo no entiendo es, imagínate al presidente en la mañana regulándolo. Imagínate al presidente Andrés Manuel López Obrador. López Obrador, imagínate que le regulemos sus mañaneras. Pues es sí. que digamos, no, a ver, presidente, usted no puede opinar. Usted lo único que puede es informar.
5: O sea, ¿cómo le hacemos, no?
4: Pues el primer afectado va a ser él. Por supuesto. Porque cómo, ju o sea, cómo le vas a decir o cómo justifica el presidente que utilizando todos los medios del Estado y además todos los medios que tenemos que estar ahí por la información que el presidente todos los días nos da a conocer por el del acontecer nacional y de sus programas de gobierno, pues no puede opinar.
5: Por supuesto, por eh supuesto. Eso, desde el punto de vista de la del escaparate político, que es súper importante, considerando que también lo es mediático, ¿no? Uh -huh. Esa eh, conferencia se transmite en directo a través de incluso los medios públicos. Todo, ¿no? Todos
4: los medios todos, públicos. Entonces, ¿no? pues, primero serían los primeros en regular. Serían
5: los primeros, ¿no? Pero además,
4: la, la tendencia mundial es esa. A ver,
5: tú vas a Estados Unidos y Fox dice abiertamente que es de derecha o que es conservadora no sí. y CNN dice abiertamente que es Y además viral.
4: lo saben los ciudadanos no, estadounidenses entonces, y cada quien elige en su uso de su libertad Exacto. si quiere escuchar Fox o quiere escuchar este
5: exactamente
4: NBC la, o otra
5: no, la que guste no Ajá. y a nivel periodismo pasa igual a ver todos los periodistas sabemos y además la gente también la, la gente sobre todo que lee como la la que escucha el dedo en la llaga saben perfectamente que es una nota informativa Que es un reportaje y qué es una columna señores la nota informativa informa la columna opina todos lo sabemos cuál es el problema, ¿no?
4: Pero lo que me parece verdadero, mal estaría que informaras mal. Eso sí tiene derecho el presidente claro, cuando opina. Claro, Él dice, pues no estoy de acuerdo con él, por eso Exacto. el miércoles este programa que quienes quieren las mentiras. Exacto. Bueno, entonces, ¿cómo le llamarías a eso? ¿Informar o opinar? Claro, U por opinar.
5: Por supuesto, pero en todo caso se hace el ejercicio como él lo hace. No es censurar, sino es, ah, no es cierto, yo creo que es Me así.
4: parece maravilloso ese es, ejercicio. Es debate, Podrá ser criticable, pero tiene todo su derecho a de decir, no estoy de acuerdo con esta nota. Por supuesto. Pero, pero imagínate eh, censurar al presidente de la república y decirle, usted no puede <risa> opinar, no más puede informar.
5: Claro sí. Ahora lo siguiente será a ver si en el Congreso les da por legislar. Mira, si esta si esta eh, ley de nuevo Ojalá. no se legisla no pasa nada, pero si les da por legislarla de nuevo, la tentación
4: siempre es. existe y siempre, siempre los medios de comunicación sobre este, sobre todo este que trabajamos y muchos otros más, pues tenemos nuestro trabajo aquí todos los días este claro. hacemos lo mejor posible por darles la información profesional y opinar de, manera, de profe manera profesional, Samuel
5: Por supuesto, sin duda Así
4: que, terrible Bueno, pues terminó el dedo en la llega. Nos vemos mañana
2: Su corazón Buscó una forma diferente de vivir Pero las olas le gritaron Vete con los demás a na, nadar na. Los demás y se durmió y la noche le gritó.
1: El Heraldo Radio presentó El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado.